0: Shalom saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang dikasih Tuhan Kali ini kita akan melihat surat 2 Petrus pasal yang ketiga Judulnya adalah tentang hari Tuhan Di dalam tulisan Petrus tersebut Petrus mencatat bahwa di hari-hari terakhir Akan ada pengolok-pengolok pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekan mereka dan mereka bertanya, "Di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab dari dulu hal itu sudah dibahas, sudah dibicarakan, tapi sampai sekarang juga belum terjadi." Nah, Saudaraku, kita akan lihat ayat yang ke-8. Jadi 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi, Saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jadi kita nggak boleh lupa akan yang satu ini. Apa itu? Yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari. Jadi waktu Tuhan dengan waktu kita beda, saudaraku. Kita ini ngitung dari tahun ke tahun rasanya lama begitu ya dari satu tahun dua tahun tiga tahun. Tapi bagi Tuhan setahun apa seribu tahun itu. Seperti satu hari Dan satu harinya Tuhan itu seperti setibu tahun Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang melampaui ruang dan waktu Jadi kita nggak bisa mengukur Tuhan Waktunya Tuhan dengan waktu kita Nah kemudian ayat 9 kalau sudah lihat Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Mana janji kedatangannya dan seterusnya ya itu dipertanyakan dari zaman ke zaman. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena perhatikan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu adalah hatinya Tuhan. Jadi kalau seakan-akan Tuhan Menunda-nunda hari kedatangannya sebuah kesempatan bagi umat manusia untuk bertobat datang kepada dia dan beroleh keselamatan. Kira-kira inti daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus itu seperti itu. Nah saudaraku, hati Tuhan itu benar-benar akan digenapkan melalui karya roh kudus yang luar biasa di akhir zaman. Kalau saya membaca akan pelayanan dari hamba Tuhan Almarhum Reinhard Bonke, Wow, itu dahsyat sekali saudaraku Di Afrika dalam pelayanannya Yang puluhan tahun ya Sejak tahun 67 dia sudah melayani di Afrika Sampai pada hari dia dipanggil pulang oleh Tuhan Afrika itu menjadi ladang pelayanan Karena dia memang diutus Tuhan ke sana. Menurut saya dia adalah Rasul Tuhan untuk Afrika di akhir zaman. Kalau nggak salah, tercatat lebih dari 60 juta jiwa yang e, mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepanjang pelayanannya. Jadi bukan, e, bukan satu atau dua atau sepuluh atau seratus jiwa, enggak. Jutaan saudaraku Dan itu terjadi Karena apa? Karena ini Tuhan mengasihi jiwa-jiwa Dan dia merindukan orang-orang dapat diselamatkan Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal Nah saudara Di akhir zaman Memang akan ada penghakiman akan ada apa yang diistilahkan dalam bahasa sehari-hari itu kiamat, saudaraku ya itu memang ada. Tetapi sebelum itu terjadi, firman Tuhan dalam Kitab Wahyu mencatat akan adanya tuayan besar. Nah, kalau saya membaca akan riwayat pelayanan dari Reinhard Bonke, saya percaya bahwa tuayan besar terus terjadi. hari-hari nah, ini tuayan besar bukan lagi melalui KKR-KKR, tapi melalui media masa. Saudaraku, kesaksian-kesaksian lewat Youtube kepada mereka-mereka yang belum mengenal kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, itu gencar sekali. Dan tinggal kita berdoa supaya roh kudus bekerja, dan mereka beroleh kesempatan untuk mendengarkan Injil, hati terbuka, dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan juru selamat saudaraku kita sekarang nggak bisa menghitung tuwayannya karena bisa terjadi malam-malam hari mereka yang tidak pernah dengar injil seumur hidup mereka membuka youtube dan mereka mendengarkan injil diberitakan dengan terus terang dan saya yakin itu terjadi karena roh kudus terus bekerja sampai saat ini apalagi di masa pandemi ini saudaraku ya Ya, banyak orang eh, tidak pergi ke sana kemari karena memang memang tidak bijak untuk bepergian. Nah, waktu yang banyak dipakai di rumah itu saya percaya bahwa di sanalah kesempatan untuk terjadinya tua besar. Nah, saudaraku, saya akan ngajak Anda untuk membaca catatan dari Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. dia menyaksikan di alam roh itu bagaimana tuaian di bumi itu terjadi. Tetapi menarik Saudaraku, di sini kalau kita baca nanti itu ada dua macam tuaian. Saya coba kita lihat ya Saudaraku ya dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 mulai. Judul perikopnya tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Sabit itu adalah alat untuk menuai, menuai gandum, Saudaraku ya. Ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu. Ya, anak manusia itu Tuhan Yesus yang akan mengadakan penuaian, saudara, di akhir zaman. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah. Karena sudah saatnya untuk menuai. Sebab tuayan di bumi sudah masak. Saudaraku, saya nggak berbicara tentang... tafsir waktu dari eh, kegenapan Wahyu 14 ini. Jadi saya nggak berbicara tentang kronologis tetapi ini adalah kebenaran bahwa akan terjadi tuaian besar di mana Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai anak manusia yang duduk di atas awan itu yang yang membawa memegang sebuah sabit sebilah sabit itu kemudian ada malaikat yang lain dari bait suci keluar dan berseru dengan suara nyaring ayunkanlah sabitmu. Nah, Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus mengayunkan sabit, ini gambaran alam roh Saudaraku. Mengayunkan akan sabitnya karena sudah saatnya untuk menuai yang di bumi dan masa. Sek begitu, itu berapa juta jiwa yang diselamatkan. Kalau beberapa dekade yang lalu, Reinhard Bonke menjadi sabitnya Tuhan Yesus di di Afrika, sekali dia mengadakan kampanye penginjilan, pernah terjadi yang hadir 2, sekian juta, lebih dari 2 juta. Dan yang menerima Yesus lebih dari 1 juta jiwa. Malam itu, saat dalam satu kampanye. Jadi memang sabit itu, kalau diayunkan itu jumlahnya tak terhitung, saudaraku Nah, sekarang Sabit-sabitnya Tuhan itu bekerjanya bukan melalui KKR-KKR Tatap langsung, saudaraku Sekarang melalui, ya, seperti yang Anda saksikan Kalau sekarang saya berbicara pada Anda Di sanalah terjadi interaksi Dan roh kudus bekerja Oh, sungguh tak terbatas kuasa Tuhan Tuhan bisa pakai segala cara Dan pengetahuan eh, teknologi informasi hari-hari ini dipakai Tuhan untuk sebuah tuaian besar. Itu akan jadi sabitnya Tuhan. Dari sabitnya Tuhan itulah bamba Tuhan yang dipakai untuk bersaksi, untuk berkhotbah melalui ini media massa ini dan kemudian eh, Roh Kudus bekerja. Jadi alatnya itu adalah media massa. Medsos -med ini Saudaraku. Nah, ayat 16 Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Saya merindukan akan hari ini, seharaku. Karena ini adalah hatinya Tuhan. Tuhan merindukan semua orang boleh diselamatkan. Tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan orang-orang yang hatinya terhadap injil, mereka yang merindukan akan kebenaran sejati. Mereka akan mendengar Injil. Dan hati mereka akan dijamara kudus. Dan tuwayan itu akan terjadi. Sabit itu akan diayunkan. Kemudian ayat 17. Nah ini beda. Tadi saya katakan ada dua jenis tuwayan. Ayat berikutnya. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah tatu. sabit tajam. Nah, di sini yang pegang sabit itu adalah eh, seorang malaikat ya, malaikat. Siapakah malaikat ini? Ini adalah utusan Tuhan untuk melaksanakan penghakiman atas bumi ini. Ayat 18 dan seorang malaikat lain datang dari mezbah ia berkuasa atas api dan berseru dengan suaranya suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu katanya ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak saudaraku kali ini yang masak itu buah-buah tetapi ini sedang berbicara tentang buah-buah Kejahatan, buah-buah dosa yang sudah memuncak dan sudah masak. Seperti pada zaman Noh, dikatakan bahwa kejahatan manusia itu sudah membubung tinggi, digambarkan sampai ke sorga. Nah, inilah yang disebut dengan tuwayan kedua, yaitu tuwayan penghakiman, penghukuman. Maka dari itu kalau kita lihat ayat 19, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu, apa saudaraku? Murka Allah. Ini adalah gambaran dari penghukuman Allah di akhir zaman. Kemudian ayat 20 mengerikan sekali, dan buah-buah anggur, yaitu kejahatan dari umat manusia di bumi itu, di kilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda jadi banjir darah saudaraku banjirnya bukan hanya di permukaan tanah tapi sampai setinggi kekang kuda ini sebuah gambaran figuratif bahwa akan terjadi kebinasaan luar biasa di atas muka bumi ini dan jauhnya 200 mil wow sebegitu ngerinya digambarkan tentang murka Allah tersebut disebut buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sekekang kuda kuda itu kan tinggi saudaraku ya itu sampai ke mulut kuda jadi saudaraku dua macam tuayan ini menggambarkan akan hati Tuhan bahwa sebelum Tuhan menghakimi dan menghukum manusia karena dosa-dosa dia memberikan kesempatan Injil diberitakan sampai kepada segala makhluk dan barang siapa bertobat dan percaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal karena kasih karunia itu terbuka dan tersedia bagi setiap kita Saudara yang mengerikan setelah itu selesai berikutnya adalah murka Allah Saudara Saya percaya sebelum penghakiman akan ada tuayan jiwa-jiwa dan inilah yang kita doakan, inilah yang kita rindukan. Saya rindu kali ini mengajak saudara-saudari semua sidang cemarin dikasih Tuhan untuk ikut masuk dalam barisan doa. Mari kita berdoa, saudaraku, supaya segera terlaksana akan apa yang ada di hati Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus laksanakan akan apa yang sudah difirmankan. Bahwa engkau memegang sapit, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Seberapa banyak tempat-tempat yang dimana buahnya sudah masak, tuayannya sudah matang, kiranya engkau bekerja. dengan kuat-kuasa roh kudus, bekerja sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Oh Tuhan, Indonesia adalah kedar dan nebayot. Dan mereka tidak banyak yang mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang ini kesempatan di mana berbagai kesaksian bermunculan di Youtube. Kami berdoa supaya mereka punya akses Untuk mendengarkan Injil. Dan kalau mereka termasuk dari tuwayan yang sudah masak. Kiranya sapitmu Tuhan engkau ayunkan. Indonesia akan diselamatkan, dilawat. Karena kami tahu setelah tuwayan keselamatan akan ada tuwayan murka Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.